1: podcast-app. Blik op Europa. En dat doen we met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, de president van Moldavië, bracht... Deze week een bezoek aan Nederland. Jij hebt er gesproken. Wat zei ze?
0: Ja, ze was vorige week uh, bij CNN, bij Christiane Amonpoor. En uh, het was nu aan ons om bij BNR uh, met haar in gesprek te gaan. En Floris Akkerman en ik, uh, mijn collega, we spraken vooral over de lastige positie... waar Moldavië, dat hele knijlende land, weggestopt daar in die hoek van Europa... waar dat land in verkeert. Moldavië kent meerdere, min of meer afvallige regio's... die aansluiting bij Rusland zoeken. Waarvan één al ruim dertig jaar de Rusland wordt bezet, namelijk Transnistrië... Maar het land heeft nu een, een pro-Europese regering... en een pro-Europese president, Maya Sandu. En zowel de regering als Sandu die proberen uit alle macht... ondanks Russische destabilisatiepogingen op allerlei gebieden... Om, om Moldavië dichter bij Europa te krijgen. En daar hebben we het met Sandu over gehad. Ja,
1: de voorzitter van de Europese Raad is Jean-Michel. Hij trok de EU-deur voor Moldavië deze week open met deze uitspraak. We moeten op beide sides by 2030 te enlarge. Wat vond Sandu van die uitspraak?
0: Nou, de uitspraak van het Engels van Michel heeft ze niks over gezegd. Maar Sandu uh, moet nog zien of de rest van de EU er ook zo over denkt. Um, ja, dat uh, de deur over zes jaar voor al die nieuwe lidstaten open gaat. Maar ze zegt wel, ja, in 2030 dan, dan is het doel van ons van Moldavië om er gewoon klaar voor te zijn.
2: Uh, we were the first to uh, say that. We can be ready. We should be ready by uh, 2030. This is our internal agenda, uh, our internal, internal target.
0: En toen zei ik uiteraard Bernard, laten we eerlijk zijn met mevrouw Sandu. Op allerlei lijstjes, de corruption index en prosperity indexes, ja, staat Moldavië er gewoon niet goed voor. En er is wel vooruitgang in uw land, maar u staat dusdanig laag dat je dat toch in zes of zeven jaar tijd niet 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 rechtbreidt, want je hebt ook nog Kopenhagen criteria om bij de EU te komen. En je zit met een bezetting op je eigen grondgebied, Russische troepen. Maar toen zij zei zij weer: ja, maar als we het over ranglijsten gaan hebben. Uh, kijk, meneer Haan, wij staan op. Nummer 28 op de ranglijst van persvrijheid. We staan op uh, nummer 19 als het gaat om gendergelijkheid. Maar waar het ons vooral om gaat, wilden ze uitleggen... is dat Moldavië een vrije democratie kan blijven. En daarom zoekt het land dus naar Europese integratie. En dat is iets waar, als we eerlijk zijn... Brussel ook wel met interesse naar kijkt. Omdat de EU, met name von der Leyen, Michel, Borrell... Ja, die willen toch graag dat de EU een geopolitieke speler is. Uh, bijna alle Europese leiders zijn het erover eens dat het Ijzeren Gordijn in Europa terug is. Maar dat Moldavië en Oekraïne tegenwoordig aan onze kant van de muur zitten. Ja, en ze willen het zelf, ze willen zelf bij ons horen. Nou, Sandu die erkent trouwens wel dat die versnelling richting Europa niet was gebeurd zonder de Russische oorlog in Oekraïne.
2: I do believe that the current opportunity uh, emerged because of this. Uh... Crazy war that Russia started against uh, Ukraine.
0: Ja, Moldavië ligt dus mee met de Oekraïne, Bernard. vindt ze in Kiev trouwens niet altijd even leuk. Want de Oekraïners zijn weer bang dat Moldavië hun eigen toetreding
1: tot de EU vertraagt. Ja, uh, Oekraïne doet ook enorm zijn best Zoë, om lid te worden van de NAVO. Voor Moldavië geldt dat niet. Die kijken alleen maar naar de EU. Waarom? Omdat de Moldavische
0: grondwet voorschrijft dat Moldavië zich neutraal opstelt. En er gaan wel stemmen op om die grondwet aan te passen. En Moldavië zoekt wel NAVO-steun en kennis en expertise. Rob Bauer, hoogste militaire commandant van de NAVO... die was uh, vlak voor de zomer ook in Moldavië. Maar het is volgens Sandu heel simpel. Ook al zijn we bewust, ons bewust van de risico's, uh, bewust van Russische dreiging... er is op dit moment in Moldavië niet voldoende steun van de bevolking... om lid te worden van de NAVO. En dan moet je, zo zegt ze heel presidentieel, ook gewoon luisteren naar wat het volk wil... En ja, dat de Moldaviërs die NAVO-wens niet hebben, dat heeft volgens Sandu meerdere redenen.
2: On one hand of course is the Russian anti-NATO propaganda uh, which uh, people have been consuming for a long time. But I believe more than that is that people believe that the moment we start talking about NATO, Russia will start bombing Moldova.
0: Ja, dus ze werken wel samen met de NAVO, maar noemen het beestje in eigen land niet bij de naam. En Sandu zegt vooral: We danken Oekraïne op onze blote knieën dat de Russen niet voorbij Odessa zijn gekomen, 60 kilometer van de grens met Moldavië. Want dan waren we verder van huis geweest. Tegelijkertijd Bernard vraagt Sandu zich wel af wat die terughoudendheid en neutrale positie voor nut heeft. Als dat zelfs voor Rusland niet genoeg is.
2: Speaking about neutrality: uh, Russia is the country which does not respect Moldova's neutrality. Because it has even today. Uh, Troops on our territory, which are there against the will of the Moldovan people.
1: Tot slot, Geert -Jan, als Moldavië da daadwerkelijk door Rusland wordt aangevallen in de nabije toekomst, blijft ze dan in haar land, zoals Zelensky, tegen het advies van de Amerikanen in, ook heeft gedaan.
0: Ze zegt, en volgens mij is dat voor het eerst, dat ze met bevriende landen wel de opties heeft doorgenomen om misschien Moldavië te verlaten. Maar haar antwoord was en is duidelijk.
2: Of course, I'm the president of Moldova and I have to stay there, as president Zelensky states and it proved uh very very important because the, the resistance of Ukraine uh probably started because its leadership was there encouraging people and managing the most important processes.
1: Thank you well europa verslaggever Geert-Jan Haan. Het hele interview met Maya Sandu is te beluisteren... via de BNR Perestrooikast te vinden in de BNR-app. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel
0: handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News... en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts,
2: waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.